0: Man hat ja immer so gesagt, Social Media, WhatsApp und so weiter, Messenger ist sowas für eine jüngere Generation. Und die Älteren, äh, die telefonieren und äh, schreiben Faxe, so nach dem Motto. Aber das ist mittlerweile ja auch gar nicht mehr so. In Social Media sind Freud und Leid äh, tatsächlich immer sehr nah beisammen. Was uns eine thailändische Polizistin über einen Facebook-Chat angeschrieben hat, und uns ein Bild aus einem Krankenhaus geschickt hat mit einem zerknüllten Zettel. Und im Hintergrund war äh, eine Person unscharf im, im Krankenhausbett.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch? Und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche. Und überhaupt ist das nicht alles völlig langweilig. Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen mit einem Blick hinter die Kulissen. Mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist. Langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Folge 13, Herr Fischer. Ja, ich bin der äh,
0: Jonas Fischer, bin 27 Jahre alt, ähm, wohne im Mittelrheintal, im schönen Mittelrheintal in, in der Weinregion, habe studiert an der Universität in Trier äh, Mediensoziologie und Germanistik und ähm, hab, kam dann eigentlich so durch meine, meine Masterarbeit oder im Zuge meiner Masterarbeit ähm, zur DBK oder mit der DBK in Kontakt. Also ich hab, konnte mir während meines Studiums tatsächlich nicht vorstellen, äh, bei einer Versicherung zu landen. Also das muss ich mhm. auch ganz klar äh, so sagen, also ich, einfach weil ich das auch jetzt so nicht als mein Arbeitsgebiet gesehen habe für mit meinem Studiengang, den ich damals angegangen bin.
1: Muss ich auch ganz kurz dazwischenhaken: ja. Medien das verstehe ich, mhm. Soziologie verstehe ich, aber ja. was ist Mediensoziologie?
0: Ähm, tatsächlich, also der, der Bachelor bestand damals aus Soziologie und Germanistik und im Masterstudiengang konnte ich mich dann quasi spezialisieren und habe mich dann in dem Fall für die Mediensoziologie, äh, ja, spezialisiert oder für die Mediensoziologie entschieden ähm, und gegen beispielsweise die Wirtschaftssoziologie, ähm, weil ich so im Bereich Medien, Social Media, ähm, ja, doch immer schon recht interessiert war und ähm, speziell in Mediensoziologie hat man dann eben auch ähm, ja viel auch mit politischer Rede zum Beispiel äh, zu tun gehabt. Wir hatten, saßen dann auch teilweise mit Politikwissenschaftlern in Seminaren zusammen, ähm, wo man dann beispielsweise politische Rede auf Twitter äh, untersucht hat. Ähm, beispielsweise, wie es die AfD schafft, über Twitter ähm, ja, ihre politischen ähm, Einstellungen und Meinungen zu, ja, zu, zu vertreten und auch damit zu polarisieren. Ähm,
1: ja, also sie haben so, sie sind quasi auf der Suche nach Regeln, wie sowas funktioniert.
0: Genau, genau. Also wir haben dann tatsächlich äh, auch in einigen Seminaren beispielsweise hunderte von Tweets äh, von der AfD untersucht in dem Fall jetzt und, ähm, dann äh, ja <lacht> tatsächlich ähm, wurde ein dann manchmal beim lesen auch <lacht> ein bisschen schlecht ähm, aber gut das ist ein anderes thema ähm, aber da wurde dann eben wirklich untersucht wie sei es jetzt durch durch sprache aber auch durch ähm, bebilderungen videos ähm, äh, und auch aufbau der sätze teilweise ähm, wie es die AfD in dem Fall dann geschafft hat, ähm, ja, ihre, äh, ihre politische Meinung äh, so unter, unter das Publikum zu bringen.
1: Ich habe Sie eben unterbrochen. Ähm, Sie waren eigentlich dabei zu erzählen, ähm, wie es mit Ihrer Abschlussarbeit mhm. äh, weitergeht. Vielleicht können Sie ja mal darüber tatsächlich erzählen. Ich finde das immer interessant, wie, wie, die, ähm, wie Abschlussarbeiten heißen. Die haben oft so äh, opulente Titel und so. Ja, und dann, tatsächlich. Wie hieß Ihre denn?
0: Wie äh WhatsApp beziehungsweise die sozialen Medien ähm, oder die Messenger-Kommunikation ähm, Teil der Unternehmenskommunikation werden beziehungsweise schon sind. Also beziehungsweise welchen Einfluss sie darauf haben.
1: Also ganz spezifisch jetzt unter Social Media ganz spezifisch jetzt äh, Messenger. Genau,
0: mal ganz spezifisch dann auf Messenger und noch mal teilweise sogar spezifischer dann auch auf, äh, auf WhatsApp dann äh, fixiert. Ja. Ähm, und... Genau, und da hatte ich dann äh, konnte ich dann hier im Unternehmen äh, dankenswerterweise dann die Arbeit quasi ja, unternehmensbegleitend schreiben, ähm, konnte dazu auch äh, eine Kundenbefragung von DBK-Kunden machen, zu ihrer Einstellung, ähm, zu Messengern, auch speziell zu WhatsApp, ähm, zum Beispiel auch, ob die, die Kunden der DBK sich wünschen würden, denn über einen Messenger mit der DBK zu, zu kommunizieren, ob das für sie in Frage käme. Und, und? Ähm, ja, tatsächlich hat eine doch sehr große Mehrheit äh, das befürwortet. Und ähm, was was ich dann auch doch sehr spannend fand, weil es auch über alle Altersgruppen hinweg ähm, für die Leute es befürwortet haben. Also man hat ja immer so gesagt, ähm, ja, Social Media, WhatsApp und so weiter, Messenger ist sowas für eine jüngere Generation. Und die Älteren, äh, ja, die telefonieren und äh, Schreiben Faxe, so nach dem Motto. Ähm, aber das ist mittlerweile ja auch gar nicht mehr so. Also, ich habe es äh, bis zuletzt auch äh, bei meinen Großeltern äh, gesehen, die teilweise auch äh, wussten, wie ein Handy funktioniert. Und äh, auch äh, ich kenne auch einige ältere Personen, die schon seit Jahren WhatsApp nutzen. Also, das ist äh, mittlerweile kein Phänomen mehr, wo man sagen kann: Ja, das betrifft nur die jüngeren Leute, sondern auch die älteren Generationen sind mittlerweile auch so weit, dass sie gerne auch über so Medien wie Messenger äh, kommunizieren. Und das hat ja auch jeder mittlerweile gefühlt, ein Smartphone zum Beispiel zu Hause.
1: Würde ich auch sagen. Oder die, also die Zeit, wo der Witz so ist, so, ja, und Oma äh, hat dann noch irgendwie das, das Handy mit den riesigen äh, <lacht> genau. Tasten in dreifacher Größe und so. Die sind, äh, die sind doch ja. weitestgehend vorbei, glaube ich auch, ja. Ich habe neulich gelesen, was das größte Hobby der Deutschen ist momentan. Was glauben Sie, wie ist das bei Ihnen selbst? Tja, Internetnutzung, beziehungsweise am Handy sein. 97 Prozent, glaube ich, geben das als Platz 1 an. Wie ist das bei jemandem, der ja beruflich schon permanent in den sozialen Medien unterwegs ist? Ja,
0: tatsächlich äh, erlege ich mir einige manchmal äh, Pausen auch selbst auf und äh, ich glaube, das braucht man auch. Also nach Feierabend beispielsweise schnappe ich mir meistens äh, meinen Hund und äh, fahre mit dem irgendwo in die Natur und bin dann mal eine Stunde offline, sage ich mal, also wirklich dann offline auch und äh, wo dann das Handy einfach mal im Auto bleibt oder auch in der Hosentasche und äh, dann gibt es halt mal kein Social Media, sondern da muss, da kann man dann kann man dann schon mal abschalten auch ähm, oder dass man abends mal eine Runde ins Fitnessstudio geht beispielsweise oder sich irgendwie eine andere Aktivität sucht, die fernab der der Online Welt ist.
1: Sie haben ja eben erzählt, dass Sie ähm, erst äh, sich auch aufgrund Ihrer Studienausrichtung gar nicht vorstellen konnten, dass es ähm, Richtung DBK geht. Aber jetzt sind Sie ja da. Ähm, jetzt würde mich schon interessieren, äh, was, was ist es, was Sie äh, gepackt hat oder wo Sie gedacht haben, ja, jetzt bin ich wirklich genau richtig, hier, hier möchte ich jetzt auch bleiben. Können Sie, das, können Sie das so benennen?
0: Ich glaube, so ein oder den Punkt gibt es tatsächlich nicht, äh, wie es meistens so ist, aber es sind, glaube ich, viele verschiedene Faktoren. Also ähm, zum einen habe ich mich einfach in der Abteilung von Anfang an sehr wohlgefühlt, also in der Unternehmenskommunikation, weil es ein, ja eine sehr frische, moderne äh, und auch junge Abteilung ist äh, mit vielen netten Kollegen und die teilweise nach jetzt mittlerweile drei Jahren auch äh, zu F Freunden geworden sind. Ähm, aber auch so die, die Arbeit, also das Thema Social Media ähm, gab es oder gab es bei der DWK zuvor noch nicht allzu lange, sage ich mal. Also da, da sprechen wir jetzt äh, von ich glaube drei Jahren ungefähr. Und bev also bevor ich dann zur DWK kam selbst. Und äh, da hatte man dann irgendwie auch so ein bisschen so den, ja, Elan, sage ich mal, dass das ganze Thema dann auch noch ja, weiter voranzubringen und ähm, in Zusammenarbeit dann eben mit meinem, mit meinen Kollegen und Kolleginnen. und ich,
1: Wie viele sind Sie eigentlich in der Abteilung?
0: Jetzt im, im Social-Media-Team an sich ähm, sind wir, ich, wir sagen immer so schön, zweieinhalb Leute <lacht> tatsächlich. okay also, Vielleicht können ja.
1: Sie nur in so ein paar Sätzen mal erklären, was, was bedeutet Unternehmenskommunikation eigentlich genau? Also jetzt wirklich für die gesamte Abteilung zu sprechen. Mhm,
0: also wir in der Unternehmenskommunikation, sind in erster Linie für die äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ähm, aber mittlerweile auch, sage ich mal, für die Marketingkommunikation. Das heißt, äh, ursprünglich der ursprüngliche Gedanke war eben: Okay, man macht, man beantwortet äh, Presseanfragen beispielsweise von Journalisten, gibt Presseinformationen raus, ähm, sei es regional oder überregional. Ähm, und das hat sich so mit der Zeit äh, doch würde ich sagen, deutlich gewandelt und es ist auch viel größer geworden mittlerweile und wir bedienen viel mehr Stakeholder mittlerweile auch. Also als ich, als ich ankam, ähm Klar, da haben einige Strukturen auch schon bestanden, die auch jetzt immer noch bestehen, ähm, die dann teilweise ausgeweitet wurden. Wir sprechen hier mittlerweile bei uns in der Unternehmenskommunikation immer von einem Newsroom, ähm, der aus verschiedenen einzelnen Teilen besteht. Und das sind dann beispielsweise, es gibt Kolleginnen, die mit sich mittlerweile nur noch um die rein interne Kommunikation kümmern, das heißt um, um die Kommunikation an unsere Kolleginnen und Kollegen, sei es jetzt hier im, in Koblenz, im, in der Hauptverwaltung, aber auch deutschlandweit. Das heißt, die bedienen unsere, unsere Mitarbeiter-App, versorgen die und die Kolleginnen und Kollegen mit News aus dem Unternehmen selbst. Dann wiederum gibt es Kollegen, die sich nur um die externe Kommunikation kümmern. Beispielsweise die regionale überregionale Pressearbeit. Und dann wiederum gibt es dann Kollegen, wozu ich dann auch gehöre, die sich dann um die Online-Medien zum Beispiel kümmern. Also Webseite, ähm, und alles, was mit sozialen Medien, aber auch dem Internet allgemein, sage ich mal, äh, ja, zusammenhängt. Wir sind halt alle schon doch trotzdem eng miteinander verzahnt äh, und müssen uns da auch immer, sage ich mal, äh, ja up-to-date halten, jeden Tag. Ähm, derjenige, der in der externen Kommunikation sitzt, weiß, was gerade in der internen Kommunikation passiert und andersrum auch.
1: Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie sieht denn jetzt Ihr ja, um nicht zu sagen, Ihr Tagesablauf, so ein klassischer, um, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, was, was Ihre Arbeit so ausmacht. Können Sie das mal ein bisschen erzählen? Ja,
0: also, es ist, also Social Media Manager heißt ja offiziell, ist die offizielle Berufsbezeichnung. Äh, das war für viele, ich wusste bis vor, ja, ich wusste am Anfang selbst nicht, wie ich mich quasi nennen soll, äh, beziehungsweise wie ich meinen Beruf nennen sollte wenn ich irgendwo meine Berufsbezeichnung angeben musste. Mittlerweile ist es so ein gängiger Begriff geworden, weil es dieses Social Media Manager faktisch in jedem größeren Unternehmen oder auch in jedem kleineren Unternehmen schon mittlerweile fast gibt. Und, was
1: haben Sie Ihren Eltern gesagt, als Sie gesagt haben, oder arbeiten die auch bei der DBK? Nee, das gibt's ja sehr nee tatsächlich nicht. habe ich jetzt erfahren, dass viele Leute, da arbeitet die Familie in irgendeiner Form auch bei genau. der DBK. Aber ähm, ich finde, das immer so ein guter Gradmesser, äh, um so, so zu erklären. Was haben Sie Ihren Eltern mhm. erklärt? Was, was ähm, Junge, was machst du da eigentlich?
0: Ja, tatsächlich äh, hat so dieses Social-Media-Manager so auf der einen Seite was, so, wo man sagt, okay, das könnt ihr euch irgendwie vorstellen wie so ein, Influencer, wenn man davon mal was gehört hat. Meine, in dem Fall wussten meine Eltern zumindest grob mal, was ein, was ein Influencer ist. Ähm, äh, auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele den Beruf ja auch irgendwo ein bisschen belächeln, sage ich mal so. Ähm, dass das, äh, ja, das sind Macher von bunten Bildchen mit ein paar Hashtags drunter und äh, die dann noch ein paar äh, Worte dazu schreiben und äh, man sich dann doch irgendwie fragt, ja, brauche ich das überhaupt? Und ähm, ja, erklärt habe ich meinen Beruf eigentlich tatsächlich damals so, dass ich äh, dafür zuständig bin für die, erstmal für, erst für an, im Grunde für die sozialen Kanäle, also Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, was es alles so gibt mittlerweile. Und es werden ja immer mehr.
1: Also Sie betreuen wirklich, zählen Sie doch bitte mal ganz kurz nur auf, mhm. äh, was es da eigentlich gibt an Kanälen, wo man im Austausch mit der DWK sein kann?
0: Also, aktuell haben wir, ähm, sind wir auf Facebook aktiv, auf Twitter, auf Instagram, LinkedIn, Xing und YouTube. Es gibt mittlerweile ja auch immer mehr Kanäle, die, die kommen und gehen. Äh, es gab auch mal äh, den Versuch, das war dann damals noch vor meiner Zeit bei der DWK äh, Snapchat zum Beispiel. Äh, äh, zu in integrieren. Ähm, da gab es auch mal ein DBK-Profil. Äh, das ist dann allerdings beim Versuch geblieben, weil es äh, ja recht schnell äh, gemerkt wurde, dass das nicht die richtige Zielgruppe für, für uns als, als Versicherung ist.
1: Also jeder einzelne Kanal hat eine andere Zielgruppe?
0: Genau. Also das ist, äh, das heißt ja, wir haben, quasi, wir haben quasi so Kanalsteckbriefe, wo wir auch wirklich sagen, okay, wir, wir wollen auf allen Kanälen bedienen wir Natürlich gibt es auch Überschneidungen, aber faktisch bedienen wir eigentlich auf allen Kanälen unterschiedliche Zielgruppen.
1: Ich bin gerade mal parallel auf dem von Ihnen unter anderem geführten Twitter-Account der mhm. DBK. Und ich sehe, am 10. November haben Sie, geht es da um ein digitales Richtfest. Mhm. Obau des DBK-Neubaus in Koblenz fertiggestellt.
0: Genau, ja.
1: Wie würden Sie die, die Zielgruppe auf Twitter benennen?
0: Also Twitter ist eigentlich äh, eine Zielgruppe, wo, wo sich viele, viele Journalisten sind auf Twitter aktiv, viele äh, Personen von öffentlichem Interesse, ähm, aber auch einige unserer, unserer Mitglieder und, und Kunden sind auf Twitter aktiv. also das ist äh, Und genauso gut auch äh, einige unserer Mitarbeiter. Also da, mhm. haben wir, da haben wir eine recht breite Zielgruppe. Ähm, vom Alter her kann man es gar nicht so genau eingrenzen, tatsächlich, weil Twitter da auch eher ein bisschen weiter gestreut ist, da, wobei sich da eher in dem, ja, ich sag mal, mittleren bis älteren Segment äh, äh, zu finden ist, als dass es jetzt die, die ganz jungen, die ganz junge Zielgruppe ist, wie beispielsweise es äh, auf, auf Instagram zum Beispiel zu beobachten ist oder jetzt neuerdings auf, auf TikTok.
1: Also würden Sie jetzt dieses Beispiel, was ich gerade genannt mhm. habe, da ist dann auch ein Bild zu sehen und äh, vom, vom Gebäude, würden Sie das jetzt oder haben Sie das jetzt also dann nur bei Twitter äh, geteilt oder, oder wäre das zum Beispiel dann jetzt für TikTok, wäre es dann zu jung und äh, ja, deswegen nicht geeignet?
0: Genau, also zumal wir jetzt aktuell auch noch, noch keinen TikTok-Kanal äh, führen, ähm, wäre das beispielsweise ein Thema, was was die Zielgruppe auf TikTok äh, ja, ich sag mal, überhaupt nicht ansprechen würde. Also äh, da, da würden wir keine Aufmerksamkeit mitbekommen. Das ist tatsächlich eher so ein Unternehmens- ja, es ist so ein Unternehmensthema, was ja auch eher so ein bisschen ja über einen Meilenstein, sage ich mal, von dem Unternehmen ähm, berichtet. Äh, und da sehen wir ganz klar beispielsweise die Zielgruppe auf Twitter, aber auch auf LinkedIn zum Beispiel haben wir den Beitrag auch äh, rausgebracht, ähm, weil auf LinkedIn ein viele Studierende, Jobsuchende ähm, und allgemein auch äh, Leute mit einem höheren Bildungsniveau zu finden sind. Ähm, und so ein Thema wie beispielsweise jetzt der Neubau, das ist, kann natürlich auch, äh, zum einen soll es einfach informieren, auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch ein, äh, ja, ein Punkt, wo dann, wo dann äh, Jobsuchende, Studenten aufmerksam werden und denken, Ach cool, die die bauen da ja gerade ein richtig äh, cooles neues Gebäude, ähm, die vergrößern sich da, vielleicht äh, sollte ich mir das Unternehmen mal genauer angucken.
1: Mhm.
0: Das heißt, da ist auch ein gewisser Recruiting-Aspekt auch immer noch mit dann dabei, zum Beispiel auf LinkedIn jetzt.
1: Also ja, okay, gut. Das okay, ist einleuchtend. Jetzt bin ich, äh, Sie ahnen es, parallel bin ich dann auch noch mal bei der auf Ihrer Facebook-Seite, wo Sie und das gefällt mir natürlich sehr gut am 31. Oktober von der letzten Folge von Backstage äh, Stories, also von diesem Podcast berichtet mhm. haben, ähm, wo, es Frau, wo Frau Williams erzählt, von, genau. äh, worüber wir eben schon sprachen. Ähm, dann bekommen Sie ja ähm, hier auch Feedback von ähm, Followern, also vielleicht oder wahrscheinlich auch letzten Endes dann Kundinnen mhm. und Kunden. Ähm, wie, wie sieht das aus? Also wie würden Sie das äh, beschreiben, den Austausch, den Sie jetzt so über Social Media haben? Ist das auch bei jeder Plattform dann sehr unterschiedlich, auch vom, vom Tonfall und so? Ja, jetzt habe ich viele Fragen auf ne, einmal gestellt.
0: Definitiv ist, das, äh, definitiv ist das unterschiedlich. Also das Community Management ist auch äh, gehört auch zu einer der großen Aufgaben, die wir jetzt, also mein, meine Kollegen und ich da als, als Social Media Manager äh, führen. Ähm, neben der Content-Erstellung, Content-Findung, Content-Planung ist das Community-Management äh, ganz sicher ein sehr großer Aspekt, ähm, den viele dann vielleicht auch vergessen bei dem Job, ähm, wo es dann eben darum geht, mit den, mit den Nutzern, die einem folgen auf den Kanälen, dann auch zu interagieren. Das heißt, ähm, beispielsweise, wie sie es jetzt als Beispiel hatten, die, die Leute, äh, vielleicht sind es unsere Mitglieder, es muss nicht immer sein, aber es, in dem Fall ist es wahrscheinlich, dass es beispielsweise eines unserer unserer Mitglieder ist, ähm, die jetzt unter einem Beitrag von uns auf Facebook kommentieren. Ähm, dann müssen wir natürlich bewerten, äh, müssen wir bei diesem Beitrag irgendwie von uns aus eine Reaktion zeigen oder nicht. Es ist notwendig. Ähm, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir ähm, so viel wie möglich mit unserer Community äh, kommunizieren möchten, ähm, wenn, es, wenn es denn der, der Sachverhalt oder auch der Inhalt der Kommentare zulässt. Das, das muss man auch immer klar sagen. Weil es ist auch nicht immer, sage ich mal, ähm, ja, es ergibt sich einfach nicht immer oder es ist, wäre auch nicht immer angemessen, dann unter äh, manche Kommentare von, von Kundinnen, Kunden, Mitgliedern oder einfach nur Followern, ähm, zu antworten oder auch als Unternehmen zu reagieren.
1: Ich sehe gerade dass, dass, ähm, das letzte Posting, was Sie gemacht haben. Da geht es darum, dass die DBK äh, Krankenversicherung als bester privater Krankenversicherer ausgezeichnet mhm. wurde. Äh, da haben Sie dann darunter wirklich, äh, muss man sagen, nette Kommentare. Also da schreibt <lacht> jemand seit über 20 Jahren bei euch immer noch voll zufrieden. So ein Unternehmer, ein Mitarbeiter wie Herrn Bader in Augsburg kann sich nur jedes Unternehmen wünschen. Das ist ja schon eigentlich ähm, schon sehr schön, oder? Also da wird es ja richtig persönlich so.
0: Ja, schon. Also ähm, man muss sagen, wir freuen uns tatsächlich immer, wenn, wenn wir so ein Feedback auch von unseren Mitgliedern und Kunden bekommen. Das, das liest man natürlich gerne. Und äh, genauso äh, gibt es aber auch die andere Seite. Also... In Social Media sind Freud und Leid äh, tatsächlich immer sehr nah beisammen. <lacht>
1: ähm. Ich wollte natürlich nur darauf hin, hinleiten und dann fragen: Haben Sie auch schon mal, äh, haben Sie denn schon mal einen Shitstorm erlebt oder, oder das, was man so nennt, was auch immer das jetzt genau äh, ähm. äh, wäre? Aber äh, haben Sie mit 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 langanhaltenden negativen Kommentaren mal zu tun gehabt?
0: Wir hatten sowas mal und. Ähm Wobei man da auch sagen muss, dass, es, äh, dass da im Zuge einer Beitragsanpassung oder beispielsweise einem Thema, was, was viele Kunden betrifft und was jetzt nicht unbedingt schön für die Kunden ist, die unsere Mitglieder sich natürlich ja auch irgendwo ihren, ähm, ihre Verärgerung darüber ähm, uns mitteilen wollen. Und das ist wahrscheinlich eine ganz normale menschliche Reaktion. Vielleicht würde ich es als, als Kunde, wenn ich bei einem anderen Unternehmen beispielsweise mir sowas widerfahren würde, vielleicht genauso machen. Vielleicht auch das
1: nicht. Ist ja auch letzten Endes in Ordnung, oder? Also wenn man nicht zufrieden ist, dass man, also dazu sind ja die Kanäle auch genau, da, dass man, also die Form ist natürlich entscheidend, aber genau, man, ähm, man
0: muss, wenn man so, solche Kanäle betreibt, schon damit rechnen, dass man auch entsprechendes Feedback in beide Richtungen bekommt. Also das ist ja, ja. also wir haben nun mal auch äh, eine freie Meinungsäußerung bei uns in Deutschland und das ist ja auch gut so. Und dann kommt es einfach immer drauf an, wie man das, wie man das ganze, wie man mit dem ganzen Thema umgeht. Man kann das natürlich einfach ignorieren, aber man kann aber auch versuchen, Verständnis für die Mitglieder und Kunden zu haben. Und ich glaube, das ist in dem Fall dann auch angebracht. Und dann entsprechend auch auf die, auf die Reaktion entsprechend zu reagieren, das einzuschätzen und da auch dann den, den Leuten nochmal irgendwie versuchen, einen Service zu bieten, ihnen nochmal versuchen zu erklären, warum diese Situation oder warum die, dass diese Entscheidung des Unternehmens dann eben so gewesen ist. Ähm, und ja, nicht einfach, nicht einfach äh, zu sagen, ja, das ist jetzt so, äh, damit musst du leben, so nach dem Motto. Also es kommt da auch schon auf ein, ein gewisses Fingerspitzengefühl an. Und ähm, das ist eigentlich auch so fast so die, die Herausforderung eigentlich jeden Tag. Ähm, man muss sich da teils ein, ein dickes Fell an, überziehen. Ähm, aber wenn man das mal eine gewisse Zeit gemacht hat, weiß man auch gewisse Reaktionen einzuschätzen und bringt dann auch ein gewisses Verständnis einfach für die Reaktion äh, der Nutzer auf beziehungsweise in dem Fall dann auch unserer Mitglieder. Wir sind da ja auch aktiv auf, auf den, auf den, in den sozialen Medien, um unseren Mitgliedern und Kunden da einen Service zu bieten. Also wir wollen ja auch dafür sie da sein. Wir wollen ja nicht da... Ähm, ich sag mal, plumpe Werbung machen für äh, unsere Krankenversicherung, unsere Unfallversicherung, sondern es geht auch äh, in erster Linie darum, einen Service zu bieten auf diesen Kanälen. Und deshalb sind wir auch da aktiv, um um unseren Mitgliedern zu zeigen, hey, wir sind hier auch aktiv, wir sind, äh, wir gehen mit der Zeit, wir sind modern, du kannst uns auch hierüber kontaktieren, wenn du ein Problem hast und wir helfen dir da gerne weiter und sind da im Endeffekt dann vielleicht für dich statt dem Service-Center oder statt deines Außendienstmitarbeiters der erste Ansprechpartner auf Facebook zum Beispiel.
1: Passiert das manchmal eigentlich auch, dass es Social Media verlässt und dass es dann zu einem äh, Telefonat kommt oder zu einer in ja. irgendeiner Form anderen Kontaktaufnahme?
0: Das ist eigentlich so dass, äh, der häufigste Fall tatsächlich. Also... Wenn wir beispielsweise einen Kommentar oder auch, wir kriegen auch viele private Nachrichten, also wo es dann nicht öffentlich ist, sondern die Mitglieder und Kunden schicken uns dann auch äh, private Nachrichten zum Beispiel über Facebook oder auch über Instagram. Ähm, wenn sie beispielsweise eine Serviceanfrage haben oder ähm, äh, wissen wollen, wie der Bearbeitungsstand ihres Leistungsantrages zum Beispiel ist. Also da ist es dann so, wir sind bei uns in der Abteilung nicht alle Versicherungsexperten, wie beispielsweise ich jetzt selbst ja auch. Ich, ich komme ja von der Uni, habe nichts mit Versicherungen äh, studiert, äh, gemacht und äh, bin dafür auf einem anderen Gebiet, sage ich mal, der Experte. Aber wir haben ja im Haus äh, genügend Versicherungsexperten äh, und wir arbeiten da auch extrem eng mit unserem Service Center zusammen und haben da auch einige Kolleginnen und Kollegen, die uns da quasi auf Service Seite unterstützen. Das heißt, ähm, wenn da beispielsweise eine Anfrage reinkommt, ist es so, dass wir das Ganze auf, erstmal auf den E-Mail-Verkehr verlagern, dann bei uns. Das heißt, ja. wir bitten die Kunden dann darum, uns Auskunft dann nochmal per Mail zu geben, beispielsweise Kontaktdaten uns per Mail zu schicken und nicht eben über Facebook. Und im Endeffekt fungieren wir dann so als Bindeglied zwischen Mitglied und Service-Center, Service-Bereich und, sind dann gehen dann der Anfrage des, des Mitglieds dann äh, nach äh, hören uns das bei den Kollegen hören uns bei den Kollegen um und äh, kriegen dann von denen auch meist recht schnell äh, eine Antwort die wir wiederum dann weiter an den an das Mitglied an den Kunden über den Kanal oder dann auch per Mail dann kommunizieren können die Thailand Story ja <lacht> ähm, und zwar war es äh, tatsächlich mal so, dass uns eine thailändische Polizistin über Facebook äh, über einen Facebook Chat angeschrieben hat ähm, und uns ein Bild aus einem Krankenhaus geschickt hat mit einem zerknüllten Zettel ähm, und im Hintergrund war äh, eine Person unscharf im im Krankenhausbett äh, vollkommen an was weiß ich äh, wie vielen Schläuchen und so weiter angeschlossen äh, zu sehen ähm, und es hat sich dann herausgestellt, dass es sich bei der Person um eines unserer Mitglieder gehandelt hat, die äh, in Thailand äh, schwer mit dem Fahrrad verunglückt war. Und ähm, diese Polizistin hatte zufällig in der Tasche äh, des Mitglieds äh, ja eine ne Karte von der DBK gefunden mit der Service-Nummer drauf. Und äh, ja, hat uns dann tatsächlich über Facebook angeschrieben äh, und gesagt ja, hier, dass unser Mitglied äh, möglicherweise Hilfe braucht von der Versicherung, von seiner Krankenversicherung. Ähm, was für uns natürlich im ersten Moment äh, ja schon ziemlich krass war. Ähm, ja. Weil es also wir sind auch, ich sag mal, wir agieren ja hauptsächlich, also eigentlich ausschließlich in Deutschland, haben aber natürlich auch äh, daher hauptsächlich auch nur auf Deutsch den Kundenkontakt. Und auf einmal kam da äh, ein thailändischer Name auf, auf Englisch und wir wussten erstmal auch gar nicht, was wir damit anfangen sollen. Ähm, haben es aber dann äh, umgehend an die die Kollegen in, der, in unserer Fachabteilung von der Krankenversicherung äh, weitergeleitet und äh, die gebeten, äh, den den zuständigen Mitarbeiter vor Ort in Thailand äh, zu kontaktieren, dass er sich umgehend dann mit dem Mitglied äh, irgendwie beziehungsweise mit den zuständigen Behörden dann vor Ort äh, in Verbindung setzt. Ähm, um das Mitglied dann schnellstmöglich äh, nach Deutschland zurückzuholen, um eben dann auch hier die, ich sag mal, die bessere medizinische Versorgung gewährleisten zu können. Das heißt, ja. ähm, das Mitglied wurde dann anschließend ähm, nach Deutschland transportiert äh, per Flugzeug dann und äh, ja, dann hier in irgendein ein örtliches Krankenhaus gebracht und ist, wie wir im Nachhinein erfahren haben, dann auch wieder genesen. Ähm, was aber dann für uns auch irgendwie, also es war für uns natürlich ein, eine, im Nachhinein eine total schöne Story, dass wir, dass wir sehen konnten, okay, hier konnten wir auch wirklich irgendwie einem, einem schwerverletzten Menschen irgendwie über unsere sozialen Medien äh, Hilfe leisten. Äh, und deshalb ist das eigentlich auch immer so ein, ein Beispiel, was wir, was wir gerne nennen, um auch einfach zu zeigen, wie wichtig es vielleicht auch ist, auch als, auch als Versicherung ähm, in Social Media aktiv zu sein, und eben nicht nur, um um Werbung für Produkte zu machen, sondern auch, um für die Mitglieder dann in dem Fall da zu sein. Eigentlich versuchen wir immer den unseren, unseren Followern da einen Mehrwert zu generieren, indem wir beispielsweise jetzt als größter privater Krankenversicherer Gesundheitsthemen äh, ansprechen, also Tipps äh, zu Sport, Ernährung, ähm, was die Leute so in ihrem Alltag halt auch äh, gebrauchen können, ähm. Irgendwie zu geben. Wir hatten beispielsweise letztes Jahr, äh, wo, wo durch Corona alle im, im Lockdown waren, äh, kurzfristig einen, äh, einen Livestream mit äh, einem einem Fitness äh, einem, ja einem Fitnesstrainer äh, über Facebook geschaltet und das zweimal die Woche abends gemacht. Äh, und wer wollte, so, also kon konnte sich gesagt. dazu schalten, ähm, ja. dass die Leute da ein bisschen ein bisschen zu Hause dann trotzdem aktiv geblieben sind. Ja. Ähm, und ähm, ja, die vielleicht auch noch ein, ein Fall wäre, war vielleicht auch noch, äh, dass äh, ja das zuletzt, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen, es äh, ein Kommentar auf, auf Twitter gab, abends, wo eine Anfrage äh, über einen öffentlichen Tweet auch kam, wo wir äh, ich sag mal nicht unbedingt so gut weggekommen sind. Ähm, wo wir aber dann auch abends dann noch relativ schnell reagiert haben und auch äh, Hilfe geleistet haben und äh, da auch entsprechend ähm, ja Service geboten haben und äh, dann auch dass das Mitglied dann plötzlich ja fast euphorisch war und äh, getwittert hatte wow äh, eine Versicherung die nach 19, 1930 noch online ist äh, danke dafür also ähm, ist vielleicht auch so ein, so ein Beispiel dafür, dass die äh, ja dieses Image, was was der Versicherungsbranche ja irgendwo immer noch äh, nachhängt, äh, zurückzuhängen, nicht modern zu sein, äh, dem so ein bisschen entgegensteuert, indem wir eben zeigen, okay, hey, wir sind auch abends noch äh, für euch aktiv ähm, und zeigen da so ein bisschen, dass wir vielleicht doch gar nicht so unmodern sind.